0: Distintivo digital es un re reconocimiento, por, por así llamarlo, a todos aquellos eh, proveedores, ya sea que presten algún servicio o que ofrezcan algún producto en medios digitales, no. todo lo que se conoce como comercio electrónico.
1: Te doy la Para bienvenida mío. a Doer's Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate porque te convertirás en un Doer. ¿Cómo están, estimados Doers? Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. Mi nombre es Patricia Castillo, yo soy su anfitriona y aquí andamos, seguimos trabajando, seguimos armando capítulos, episodios interesantes para ustedes. Eh, el día de hoy tenemos invitado, el día de hoy eh, tenemos eh, alguien que se conecta desde la Ciudad de México, acuérdense, yo estoy en Tijuana, eh, y vamos a, vamos a meternos en esos temas que no sé nada, que no sé absolutamente nada, que no domino, pero que precisamente por eso tenemos a alguien que sí lo hace, eh, que a eso se dedica precisamente, que nos va a platicar, platicar todos los pormenores. Déjenme les presento a nuestro invitado del día de hoy, es el licenciado Gustavo Miranda, que es especialista, o es un abogado especializado en tecnologías de la información. Entonces, ahorita les vamos a ir contando. Gustavo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda el, cómo anda el clima por allá, en, en la capital?
0: Hola, ¿qué tal? este Pues todo, todo bien, muchas gracias por la presentación. Eh... Pues afortunadamente todos los, todos los días ha, ha llovido, y lo digo afortunadamente porque en realidad hubo una parte donde, o sea, hubo una sequía bastante considerable eh, okay, aquí en okay. la ciudad, entonces ahorita sí, o sea, no, no ha habido casi día que, que no llueva, puede ser medio incómodo, sí, pero así que unas por otras, necesario. ¿no? La vida había... necesario, sí. Así es. Así
1: pero necesario, es. sí, de hecho la última vez que, andaba, que anduve por allá, eh, yo ni en cuenta pero ya ya me di cuenta vaya que es súper común que en esta época del año eh, haya lluvias así como esporádicas o de repente un chubasco mega fuerte y se quita y ya otra vez soleadito no pero bueno ustedes seguramente eh, los que los que viven de aquel lado del país ya andan acostumbrados pero bueno vamos entrando entrando a detalle antes de de, de, de meternos a discutir sobre este tema Gustavo eh, vamos a hablar del distintivo digital, ahorita van a ver de qué se trata, qué es esto, con qué se come, eh, pero sí me gustaría que nos dijeras un pequeño antecedente eh, de las funciones o de, o de las empresas en las que has trabajado o colaborado antes para, para que vean cómo precisamente llega Gustavo a decir, oye, hay algo importante que se tiene que hacer en el tema de tecnologías de la información desde el punto de vista legal y tenemos que atenderlo, ¿no? Entonces, eh, quisiera comenzar por ahí, para que también te conozcan. Ya estuviste con nosotros en un podcast, en una, en una edición pasada, pero platicarnos un poquito acerca de eh, tus antecedentes. ¿Quién es Gustavo? ¿En qué áreas te has desarrollado? Para poder entrar de lleno en el tema. Telate.
0: Vale, buenísimo. Pa. Pues bueno, sí, eh, mira, la verdad es que eh, ahora sí que... Este, este tema, o, o estos temas legalmente hablando, o en la parte que, que puedo desarrollar, eh, por una u otra razón, eh, encontré hace un, hace un, hace un tiempo que, que la parte legal relacionada con todo el, el tema de tecnologías de la información y la comunicación, entiéndase desde dispositivos, entiéndase desde sitios web, todos ellos son conductas, son conductas que son reguladas de una u otra forma y entonces la norma es, es, es lo que hace, ¿no? Ahora, ¿Hacia dónde ha ido evolucionando esta parte? Eh, y te lo puedo platicar. Cuando estudias la carrera de Derecho, y no es ningún comercial, ni mucho menos para que se animen simplemente cuando estudias, te, te dicen, oye, mira, esta es la ley, esta básicamente la tienes para todos lados, y con esa tú la vas repartiendo a quien, a quien esté interesado. Okay. ¿Qué es lo que, lo que he ido evolucionando? Y un poco te lo puedo platicar en mi experiencia. Es que más allá de tener una ley y, 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 y siempre como llegar con, con, con esta parte normativa lo que buscas es ser un aliado de negocio. Porque tienes que identificar muy bien qué es lo que hace tu cliente, ¿no? Y tu cliente puede ser, por ejemplo, si eres un externo, si trabajas, por ejemplo, en, 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 en mi nicho, que es, que puede ser un despacho, puede ser una empresa, siempre tienes clientes. Y entonces tú más bien como, como abogado tienes que ver cómo da salida a todos los procesos que, que, que tus clientes te, te piden. ¿Por qué? Porque si como abogado todo, todo lo detienes, todo, todo lo paras porque hay una norma, porque te, hay, hay una ley que te dice esto, entonces de verdad que no te vuelves como parte del equipo.
1: Te conviertes entonces, en un dolor de cabeza mejor, ¿no?
0: Es correcto. Y entonces okay. de, ya, ya tenemos como, pues, hoy en día se ha ido trabajando un poco en, en que somos, al final yo soy un business partner de, de quien me ayude, ¿no? O sea, okay. yo, le, yo le trato de entender qué es lo que necesitan, hago ese análisis y hago la comparación con las normas y, y si de ahí se puede, bien. Si hay un riesgo muy, muy elevado, es tratar de entender o darle salida de otra forma, ¿no? Porque tampoco Ajá. se trata se trata de ah, oye, sabes que estamos incumpliendo con la ley, pero pues, el, el negocio tiene que seguir, pues ahora es, no nos interesa la ley y, y sigamos, ¿no?
1: A final de cuentas lo que los clientes buscan y no nada más no nada más hablando del área legal o de un aspecto legal pero a final de cuentas, si un cliente necesita de tu expertiz o necesita de tu consultoría o de tu asesoría, lo que busca son soluciones, ¿no? Entonces me imagino que en este, en este caso que nos dices, oye, pues tenemos que acatar la ley, pero más allá de poner trabas, ¿por qué? Porque la ley dice que no lo puedes hacer así, es bueno, vamos a ver qué podemos o qué necesitamos hacer para que las cosas sigan fluyendo, ¿cierto?
0: Es correcto, sí. Y, y mira, te puedo platicar, en el último año, y, y esto creo que está relacionado con el tema que vamos a platicar, pues todos los canales de, 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 de comercio electrónico de, toda, de todas las organizaciones, pues claro que tuvieron un boom, ¿no? A, ra, a raíz de la ah, pandemia. Y no claro. me quiero preocupar en la pandemia porque la pandemia ya es un tema súper sonado. Pero sí, a raíz de eso, pues em, se empezó a dar, a dar este crecimiento en, en este sector, que pues definitivamente no todos estaban preparados. ¿no? Claro. No, todos, no todos esperaban ese boom. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Hay, hay, hay veces que de repente, ¿qué ibas a hacer, no? Imagínate, estás en una pandemia, estás todo cerrado, y después te vuelves el abogado de, no, esto no se puede, esto es está, esto está un peligro. Pues entonces, ¿sabes qué? Vámonos, esta empresa va, 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 va a terminar, ¿no? Eh, algo que, algo que me, pues, he ha podido trabajar, han sido con empresas de retail, han sido con empresas de consumo, han sido maquiladoras, han sido de telecomunicaciones, eh, híjole, han sido, creo, creo que diversas, diversos este, eh, mercados los que he podido tener y es súper enriquecedor porque cada uno atiende a necesidades distintas, a velocidades distintas. Hay negocios que son súper dinámicos y, y de verdad, o sea, si yo hoy en día estaba revisando un proceso que querían implementar a los tres días, llegaban y decían, no, este no, este proceso no, no es el bueno. Eso es el nuevo que les vamos a, les vamos a compartir. ¿no? Entonces tienes que, ser, tienes que tener esta agilidad para saber y para resolver en, en ese momento. ¿no?
1: Claro, o sea, a, a veces pensamos, y fíjate, erróneamente, eh, y vaya, porque a final de cuentas pues no es nuestro campo, cada quien estamos eh, dispersos en diversas materias, en diversas especialidades, pero pensar en alguien que estudió leyes, en alguien que estudió para ser abogado, o sea, prácticamente lo primero que se te va a venir a, a, a la mente es este, pues alguien que, que divorcia, ¿no? Tal cual. O sea, ah, haces divorcio, o sea, súper bien, ¿no? O me ayudas con, con un trámite de una propiedad, tal cual. Pero la verdad es que el campo laboral eh, de, del abogado, de los licenciados en Derecho, es muy amplio. Y a lo que nos vamos a, 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 a clavar el día de hoy, en lo que nos vamos a centrar, es en la parte precisamente de las regulaciones digitales. O sea, porque a final de cuentas, vaya, fíjense, punto número uno, ¿no? Estamos sí. grabando un podcast a la distancia y estamos eh, usando nuestros dispositivos digitales, mismos dispositivos en los que nos pasamos todo el día porque estamos en redes sociales, porque vamos a visitar XYZ página web o nuestra propia página web porque utilizamos otras aplicaciones para comunicarnos con otras personas, porque visitamos páginas de tiendas y empezamos a hacer compras digitales también, y lo que tú quieras. La verdad es que en la actualidad, y como lo dijiste muy acertadamente, sí despegó desde el año pasado ciertas actividades y sí despegaron más, pero ya tienen años. Entonces, cada vez más las regulaciones del comercio digital se van haciendo más específicas, estamos hablando en este caso ya de nuestro país, de México, se van haciendo más específicas, y por ende las empresas, pues obviamente tienen que cumplir con esas regulaciones, ¿no? Entonces, llegamos al día de hoy, donde nuestro tema, el tema que nos interesa más hoy, es el distintivo digital. ¿Qué es el distintivo digital, Gustavo? ¿Y por qué es interesante que hablemos de él el día de hoy?
0: Claro que sí, pues mira, y antes que nada voy a hacer un disclaimer, no soy un orador, no soy, un, no soy una voz que abra con las mejores palabras ni las palabras más rimbombantes. Espero que el mensaje lo, lo, lo trato que sea un poco más inteligible. Pero voy diferente. a intentar
1: hacerme entender.
0: Exacto. ¿eh? Sí, 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 porque de repente yo, y reconozco a muchos colegas, tienen una, una facilidad de la palabra y, y lo pueden conjugar con palabras que suenan tan bien, pero... Bueno, sorry, esto no es mi caso, pero sí quería que supieran esto.
1: No, lo, lo más importante es eso, lo más importante es que el mensaje llegue, aunque las palabras sean las más comunes. Eso eso no, eso lo dejamos secundario.
0: Perfecto. Bueno, pues el, ¿el distintivo digital qué es? El distintivo digital es un re reconocimiento, por, por así llamarlo, a todos aquellos eh, proveedores, ya sea que presten algún servicio o que ofrezcan algún producto, en medios digitales, ¿no? Todo lo que se conoce como comercio electrónico. Ahora uh -huh. bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué resulta eh, relevante? Este, más allá de que no es, no, es, no es una obligación como tal contarlo o, o, o tenerlo para, para efectos prácticos, pero sí lo que busca es hacer o, 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 o distinguir a toda la competencia, y, y a qué me refiero o en qué sentido se distingue, es a las buenas, a las buenas prácticas, a una experiencia de compra este agradable, a un proceso en donde lo que te ofrecen es lo que te están dando, el precio que te están poniendo, te voy a poner en, en un ejemplo que luego hasta, y de verdad que hoy en 2021 resulta tan, tan irreal, pero ¿qué pasa, no? Uh -huh. Digamos que vas a un restaurante y te ponen, y te ponen un precio, ¿no? O sea, tú ves los platos, ponen un precio y, y, y ya, ¿no? De repente llega la, llega la, la cuenta y, y los precios están modificados, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Lo que pasa es que este, este, este establecimiento decidió poner un precio, sí, eso es, sin con, considerar el IVA. Hoy que, te, hoy que te dice la ley, la ley, de, la ley federal del de, de, consumidor, es que dice que tú, el precio que tú establezcas, si tú le dices que es 20 pesos, o 20 precio, pesos, sí, ¿no? Tal cual. ¿no? O sea, de repente hem, hemos escuchado estas historias que en el buen fin de alguien eh, etiquetó erróneamente una pantalla en mil pesos y en mil pesos la tienen que vender.
1: Claro. O sea, el okay. precio que le muestras al consumidor es el precio que debe de ser si no te vas a meter en un problema.
0: Sí, sí, exacto. O sea, porque cu cuál, es, ¿cuál es la finalidad? O sea, Nosotros como consumidores no tenemos esta capacidad para andar pensando en qué son, qué, qué, o sea, cuál es el precio real, cuál no, ¿no? Entonces te dicen, oye, si 20 pesos no vas a decir, ah, no, o sea, es que son 20 pesos, pero hay que agarrar el 16% del IVA. Entonces, pues no, no van a ser 20 pesos. ¿no? Es, bueno. es ahí, o sea, trata que sea de una forma muy digerible. Ahora bien, entonces esto es, esto es por un lado, ¿no? ¿Qué, y, y, qué es, y, y esto va pegado a lo que es el, el distintivo, porque no nada más es como, ah, bueno, es un tema de precios, ¿no? No eh, habla de, de un proceso, de un, de un proceso de compra, de un de un este, de adherirte a un pro, a un programa de cumplimiento, que hagas que hagas ahora sí que todo, o sea, hoy en día ese va a ser como tu distintivo sobre los demás.
1: Ajá, ok. Eh, vaya, y yo quiero poner un ejemplo aquí, o sea, eh, parece, parece broma, pero el que tú diste, estoy segura de que a mucha gente al día de ayer le sucedió, o sea, porque sí sucede, eh, pero vámonos a una compra digital o a una compra electrónica. Estoy casi segura que, digo, no tengo datos, ahora sí que es mi apreciación, pero yo sí creo que al menos... El 90% de las personas que les preguntes si ha hecho una compra electrónica y ha contestado que sí, seguramente ha tenido una mala experiencia por el motivo que tú quieras, ¿no? Porque no, principalmente, ¿qué podría hacer? Porque no le llegó en el tiempo que le dijeron su producto, ¿no? Oye, me decía aquí que me lo iban a mandar en tres días, ya lo tenía en mi casa y duró una semana o duró 15 días. Eh, no hay problema, pero ¿para qué me tenían esperando, no? O la otra, oye, pues publicaron el ofertón, a lo mejor, de que decía eh, solamente hoy 20 pesos, pero ya cuando le doy pagar, pues son 20 pesos, más esto, más esto, más esto, pero nunca me habían avisado. Entonces, hay, hay todavía en la actualidad inconsistencias. Y con eso de que ahora, precisamente, estamos más pendientes o dependemos más o nos es también mucho más aceptado el hacer alguna compra mediante un medio digital, eh, pues todo mundo anda queriendo hacer su tienda en línea, pero ¿cuáles son los riesgos de no hacerlo bien? O sea, ¿cuáles sí, son los riesgos no, sí, sí. para mí como, como negocio de no atender correctamente esa, esa unidad de venta o ese, vamos a ponerle ese nuevo vendedor dentro de mi plantilla de vendedores, porque puede ser una muy buena oportunidad, pero si no lo haces bien desde el principio, híjole, te puedes meter en broncas. ¿Quién emite, Gustavo, el, el distintivo digital? Eh, ¿Y cuál sería como, como el primer paso o el proceso para poder tenerlo y para de esa forma distinguirme de aquellos que no lo tengan?
0: Eh, ¿quién? ¿Quién, qué, ¿Quién es la autoridad que, que le emite? Es la profe, ¿no? Es la Procuraduría. ellos tienes que hacer o, o presentar la, la, solic, la solicitud eh, previamente, y esto es, esto es sumamente importante, o sea, no es nada más llegar con tu solicitud y, hey, aquí está, ¿sabes qué? Se los okay. presento, hagan el análisis y ya es en, en el término que ustedes consiguen me dan respuesta, no. Okay. Dentro, dentro de los requisitos, te pide que previamente tengas un contrato de adhesión, que tengas diseñado un código de ética, ya sea que esté elaborado este documento de acuerdo a los estándares que, que fija la misma Profeco, o bien que tú desarrolles, que tú desarrolles uno, por tu cuenta, que cumpla eso, eso, esos estándares. ¿no? ¿Cuáles son estos estándares? Te puedo platicar, ¿no? Oye, que la compra sea segura, que el manejo de la información se mantenga confidencial, que la, prom la promesa de compra se cumple, ¿no? Tú Ajá. decías algo bien, bien, bien importante, ¿no? Si a ti te dicen en, en uno, diez días, veinte, treinta, los que sean, se tiene que dar en, en, en eso, pero ¿qué pasa si no se cumple no? ¿Por qué? Ajá. Porque aquí ya entran varias, varias cuestiones, ¿no? O sea, ya hay empresas que dicen, bueno, yo hago un, una parte, pero la última milla me la hace un externo, no sé, la logística,
1: ¿no?
0: Por hoy vemos. Ajá. Ajá. O, o, de, o, o de repente yo lo hago todo y, y con el riesgo. Entonces, ya, ya hay muchas variantes de lo, lo que le vas metiendo, ¿no? Entonces, sí tienes que tener, o sea, est estos documentos no es nada más hacerlos por hacer de, o sea, aquí ya los tengo, ¿no? Sino que eso los lleves a la práctica porque entonces tu proceso, desde, a, desde ahí se va, se va a dar cuenta que no nada más es un documento que, que se ve bonito, ¿no? Sino que en la práctica es, un es el proceso que tú sigues y eso creo que es súper importante. Ahora, a los consumidores, no sé si a ti te pasa como consumidor, pero quieren tener una experiencia de compra agradable, ¿no? Claro, claro es Eso es, es algo sub, sumamente importante y, y esto, algo que le aprendí a, a un gran amigo que está muy metido en el tema de comercio electrónico, me dice: es que si si tu consumidor es el centro, o sea, es, se vuelve el centro de tu organización, entonces vas a tener, o sea, vas a cumplir ese proceso, esa experiencia, ¿no? Cuando de repente te te dejan a ti como consumidor, como casi casi el eslabón más débil y, y resulta Ay. que es ahí donde está esta, esta discrepancia que dices, bueno. Es, está, está complicado, ¿no?
1: Sí, sí que, y qué bueno que lo planteas así porque, fíjense, ahora voy a ligar precisamente un tema de marketing que lo, que lo que acabas de mencionar es tal cual el marketing en la actualidad, donde pues el consumidor sí debe de estar en el centro. O sea, la, todas las acciones que hagamos tienen que estar, todos los cambios, todas las estrategias que planteamos tienen que estar encaminadas a que, lo dijiste tal cual como debe de ser, a que el consumidor tenga una experiencia agradable, positiva, y eso significa que no nada más importa el producto o el servicio que te está comprando, importa todo. Entonces, sí, a lo mejor compró el producto premium de premium de premium que tú vendes, pero tu experiencia apesta. ¿Sabes qué va a pasar? O sea, obviamente no va a volver a, a, a comprar contigo, ¿no? Va a tratar de evitar... Esa situación porque la experiencia fue mala, porque le llegó mal, porque le llegó aplastado, porque fue súper tardado a lo mejor el proceso, porque tuve que meter como cinco veces mi tarjeta y no la agarraba, porque no tienen un sistema de pago a lo mejor confiable, porque, híjole, este es la única tienda en la que compré y no me aseguraron información y ahora tengo por ahí gastos que no reconozco, ¿no? entonces hay N número de riesgos de cosas que pueden suceder y de que como empresa, pues tienes que prevenir. Ahora, el hecho de que yo tenga el sello, imagínate que una empresa pasa por todo este proceso, eh, hace su código de ética, estos contratos, eh, llena la solicitud a final de cuentas y obtiene el distintivo digital. Eh, ¿Me lo pueden revocar o qué va a pasar una vez que lo tenga, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a saber si realmente sí me distingue de mi, de mi competencia? O sea, ¿cómo puedo vaya, cómo puedo usarlo como una ventaja para mí?
0: ok, eh, ahí yo creo que va, va, va ligado también a ligar también a una estrategia como de marketing, ahí ya, ya la verdad es que ya sale de mi completo conocimiento, con trabajos estoy hablando de esto, pero el tema de marketing ya, pero ¿qué, qué es lo que ofrece este, este distintivo? La, la Profeco, si algo, algo, algo le, le, le he de reconocer a, a la Profeco es que ha buscado la forma en cómo, cómo impulsar a, la, a los diversos actores, a todos aquellos prestadores o proveedores de, de servicio, los ha buscado impulsar. Más allá de, 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 de poner trabas, busca impulsar. Ahora, en lo que hace al distintivo digital, eh, una vez que lo obtengas, ellos, te, ellos eh, a, abren un, un apartado en donde viene la lista de, de empresas, que eh, han sido reconocidas con este distintivo. Uh -huh. e, ese, 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 ahora sí que esa distinción viene toda la información de, de la organización, ¿no? Viene desde uh -huh. el código de ética, viene desde su contrato de adhesión, viene todas esta, esta, estas prácticas eh, en cuanto a los términos y condiciones de, de, la, de la oferta del, del, del producto o del servicio. Y entonces eso es lo que te distingue, ¿no? O sea, y uh -huh. además te va a proporcionar una marca que tú vas a poder colocar en... Donde, en, donde, en donde tú quieras, ¿Mm? no o sé, sea, es, 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 es es una marca que tú la incrustas, no sé, en tu sitio web, o le la, la incrustas en, en otro lado, y entonces, Ajá. eso te tú como consumidor. No es, por ejemplo, hoy en día lo que pasa en, en, en donde escribes el, ¿cómo se llama? El nombre del sitio, cuando ya ves el, el candadito y es? el HTTPS, dices, ah, bueno, creo que, ya, la, en cuanto a seguridad, va, vamos de gane, ¿no? Ajá, cuando, ajá. cuando de repente te salta de Google Chrome de, oye, este sitio, este sitio es, es dudoso o es, o es riesgoso, sí. pues ya de ahí, entonces, se va dando como toda esta experiencia, ¿no? Esto es, esto es un poco lo que, lo que ofrece este distintivo, ¿no? Okay. Es, tú lo vas a poder promocionar. La misma Profeco va a ser quien te va, te va, por así decirlo, igual a impulsar o a promover como tal. Uh -huh. No que vaya a hacer una campaña contigo no, no que vaya a salir en spots, pero sí sí pero sí que conocerte, ¿no? Ajá. Así es, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que buscas? Es eso, es, es que tú ya tengas, o sea, tú como consumidor tengas una, una, como un, ahora sí, estar doblemente asegurado, ¿no? Yo, yo te puedo platicar dos experiencias y creo que una la vas a ubicar muy bien, okay. que es donde la compra fue mala, y no por el producto, sino por el proceso, ¿no? Una porque es, es de básicamente de cervezas y en donde para comprar Casi, casi me pedían hasta el, hasta mi, este...
1: Certificado de las vacunas oh, del perro, ¿no? ¿Perdón? ¿El certificado de las vacunas del perro? O sea, ¿todo?
0: Casi, sí, sí, casi, casi porque Ajá. para asegurarse que, obviamente yo sé que hay unos riesgos de que, de que de que pueden clonar tarjetas, puede alguien comprar con una tarjeta que no es del, yo lo sé, pero aquí se volvió una cosa absurda. Es como, preséntame esto, preséntame aquello y es como, oye, ¿sabes qué? Esto, esto es más complicado, o ¿sabes que Hasta aquí hasta aquí ya dejamos. Ajá. Y otra... Esta fue una de cervezas y otra, un, compré una bicicleta y además es muy curioso este caso porque cuando la compro en el sitio web viene, viene todo bien, ¿no? Dicen, oye, es, esta este es la bicicleta, esto es lo que cuesta, pero ¿sabes que Las vamos eh, las vamos a entregar por ahí de junio. Y dije ok, va, perfecto, sin ningún problema, yo tenía toda esa información, me hicieron un descuento por compra anticipada y dije, buenísimo. De repente, en el tiempo, me meto a la página como para ver cómo a mí me envió y lo que ya están en existencia. Y dije, ah, pues ya están. Y pues qué cosa que me la ven, ¿no? Eh, de repente, ah, no, sí está, pero fue un error del programador, no debe haber subido esa información. Este, te puedo dar otra bici si quieres. O sea, como que de repente, y esto en un proceso largo, ¿no? O sea, yo, yo, yo te hablo yo que esto fue en, no sé, febrero o marzo cuando la pedí. Y dije, es que esperarme hasta junio me parece que es algo, es algo, es, es mucho tiempo. Ajá. Y dije, no, p en vez de que me des el descuento, cóbrame la normal y, y ya dámela, ¿no? Bueno, la compra como tal ha sido la peor experiencia que he tenido en, en línea. O sea, de verdad, ajá. no sabes lo cansado que fue que me la dieran, que, oh, oh, no, 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 o sea, poderlos contactar siquiera. O sea, me parece que pues, fue, fue terrible. El producto está genial. O sea, el producto yo Pero no tengo. la
1: compra, ajá.
0: La compra fue una pesadilla, una pesadilla.
1: Ahora, vamos a verlo, fíjate, en estos ejemplos que nos ponen Vamos a verlo precisamente desde el punto de vista, así como tal, del consumidor. Yo como consumidor, ¿cuáles serían mis escenarios con una empresa eh, no certificada? ¿Cuáles serían mis escenarios de, para actuar? De decir, oye, ¿puedo ir, por ejemplo, ante Profeco para solicitar esto, esto o esto? ¿O cuáles son mis opciones ante una experiencia de compra como las que nos acabas de narrar?
0: Mira, la, la Profeco, y te digo, o sea, yo lo he hecho hasta título personal, o sea, yo, yo, he hecho, yo he presentado quejas ante la Profeco, y me parece que son súper eficientes, ¿eh? O sea, es literal agarrarte 20 minutos de tu día, hacer una narración de hechos, y, que, y, y todo lo hace en línea, ni siquiera te tiene, y eso es muchísimo antes de la pandemia. O sea, okay. Todo lo, lo hace en línea, hay, hay un sitio web, si no mal recuerdo, que se llama Concilianet, la verdad, ahí no, no, me, no me da mucho caso, pero, y, y es hacer una narración de lo que te pasó, eh, obviamente te asignan un folio, te asignan un día a una cita que tienes que tomar una llamada para ver si pueden conciliar las partes. Ajá. Y te puedo decir que en el de tres cuatro veces, eh, arriba del 90% han sido buenas experiencias, Ajá. en donde las empresas, que eso es también sumamente importante, las empresas pues en esta parte de conciliación dicen, ¿sabes qué? Sí, nos equivocamos, este, ve veamos cómo po podemos reparar esta este, este incomodidad o sea, como que no, no, es, no es una lucha de, de el, la persona física contra el monstruo o ah, la empresa ah, gigante que no le va a hacer caso, no no la verdad es que yo tenía una experiencia y te digo, no te quita más de 20 minutos presentarla y 40 minutos en una conciliación, o sea, que ¿eh? en, 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 pero el, el chiste es que, que, que ejerzas, o sea, que quieras ejercer esos derechos, porque si no claro. pues vas, vas a seguir con, con este tipo de experiencias, no o sea, que,
1: claro Ahora, yo me imagino que precisamente el distintivo que es impulsado por la Profeco, que el distintivo lo que busca, o sea, ellos ya deben de saber, hemos tenido este número de experiencias negativas o este número de casos eh, que tienen que ver con comercio electrónico y estos son los problemas recurrentes, pues hay que evitarlo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo le hacemos? Bueno, vamos a tratar de que las empresas, en este caso, mejoren sus procesos, mejoren de la A a la Z en todo este apartado, para que de esa manera podamos evitar ese tipo de situaciones. Entonces, ahí te va. Tienes que tener el distintivo, el distintivo digital, eh, que le asegura a tu cliente o a tu posible cliente o al visitante, a tu sitio web que va a haber una experiencia transparente, una experiencia tal cual como te la están pintando y que donde le dé clic lo que dice ahí es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, yo me imagino, ahora que, que me cuentas esto, que es una forma, lo cual es bastante aplaudible, que es una forma precisamente de empezar a evitar ya no nada más solucionar cuando lleguen los casos, sino empezar a evitar que estos casos sigan existiendo o sigan aumentando. A lo mejor también esa es una posibilidad, ¿no? De que como cada vez estamos comprando más de forma digital, los casos de malas prácticas o de malas experiencias, pues siguen subiendo, ¿no? Entonces, este, orientarte empresario, si tienes una tienda en línea, que empieces a profesionalizarla también como debe de ser. Ahora, este tipo de distintivo o este tipo de prácticas que, 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 en, que en el caso de México es impulsada por Profeco, ¿ya existen en algún otro país? Ya, por ejemplo, en Estados Unidos o en algún país europeo, ¿ya existe una forma o algún sello o alguna estampa o alguna certificación para decir, estas empresas tienen buenas prácticas de comercio electrónico? ¿Si hay o no hay o somos pioneros o qué onda?
0: Mira, así, eh, en concreto, en concreto yo, yo no te puedo decir, oye, fíjate que Estados Unidos o la Unión Europea está haciendo. Sé que sé que por ahí, o sea, por ejemplo, los, los sitios eh, a nivel Estados Unidos sí requieren que contengan cierta información, sobre todo, sobre todo que sean, muy, o sea, tengan una transparencia con, con sus consumidores. Ahora, es bien importante aquí hacer como una distinción lo que hace Estados Unidos versus lo que hace la Unión Europea. Hay muchos casos, particularmente con información en donde... Estados Unidos lo, 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 pone de, de, lo pone desde el punto de vista de un consumidor, uh -huh. que es, es ese derecho o, o esa prerrogativa como consumidor se da cuando existe esta, esta operación de compra o venta, ¿no? sabes alguien que adquiere y alguien que vende, ¿no? La Unión Europea lo, lo ve de otra forma. La Unión Europea con información lo ve como un tema de derecho humano. Entonces, ya ahí es distinto. O sea, ahí es distinto porque no, no, requiere, no necesariamente necesitan hacer una transacción para que tú puedas hacer una reclamación. Ahora, yo creo y me parece que sí, o sea, que en términos generales sí debe, o sea, sí debe existir, soy sincero, no, no sé, no sé cuáles, eh, tanto en la Unión Europea como eh, en Estados Unidos. Recuerdo que la Unión Europea tenía una regulación que se llama I, la, la dirección, y no, no recuerdo el nombre, que era que justamente buscar, buscaba regular esta parte del comercio electrónico. Uh -huh. eh, y bueno, vayamos, no nos vayamos tan lej, lejos. Me, México hace no mucho también expidió una norma mexicana que es, que, que es relacionada eh, o habla sobre las disposiciones a las que se sujetan las, las empresas, ya sea persona física o persona moral, que proporcionan o prestan servicios por medios digitales. Entonces, ¿Sí? me, me parece que México ha, ha hecho esfuerzos considerables para estar, si bien no, a, ahora sí que, que están en la última tecnología, porque está avanza muy rápido, pero sí es, es este, el... Sí, y creo que todavía, todavía vienen conceptos que son sumamente interesantes, por ejemplo, en cuanto a, la, a las experiencias de compra, o sea, se tiene que también ya ver desde otro punto, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, uh -huh. eh, no sé, la, la parte de marketplace, o sea, hay cosas que creo... Que creo que todavía nos van a hacer falta, ¿no? O sea, yo hoy en día es sumamente este, impresionante lo que, lo que hacen con inteligencia artificial, o sea, ya muchas veces ya ni siquiera te estás Interacción comunicando. Interacción la...
1: humana, ¿no?
0: Exacto. Es literal una máquina que te está resolviendo los problemas, ¿no? Y, esto, y eso, o sea, eso ¿cuáles cual, cual, serían las, las obligaciones o a, o a qué estaríamos sometidos? Creo que ahí tenemos una, una tarea pendiente que sería bastante interesante desarrollarla. Sí.
1: Seguramente va, van a seguir avanzando las regulaciones, digo, a final de cuentas es una industria que sigue creciendo el comercio electrónico eh, y por ende con la novedad que todavía representa, pues necesita o va a seguir necesitando regulaciones y sobre todo considerando también que va a seguir evolucionando. Ahora, eh, imagínate que yo tengo un sitio en línea. Yo tengo un, un sitio en línea, la, redundantemente dicho. Yo tengo una tienda en línea, eh, en mi página, en mi sitio web. Eh, vendo lo que se te ocurra, ¿no? Vendo este, zapatos, no sé. Eh, ¿Cuánto voy a invertir para poder tener mi distintivo digital? O sea, ¿cuánto me va a costar poder asegurarle a mis clientes a mis consumidores, a los visitantes, que cumplo al 100% con lo que el distintivo digital requiere. Entonces, ¿cuánto me cuesta tener mi distintivo digital?
0: Pues ya, eh, tienes que considerar uno, que son lo, lo, o sea, lo, lo, los pagos de derechos a, a la dependencia, ¿no? A lo que es a lo que es Profeco. Entonces, si no mal recuerdo, este, creo que son tres mil pesos por el, la solicitud del distintivo digital. Okay. Pero hay que, hay que considerar también el, contra, el contrato de adhesión, eh, el contrato de adhesión, el código de ética. Ahora, ya si nos vamos a, a la parte de, de que alguien lo haga por ti, o sea, que son, es la, la inversión que un abogado o, o, o ahora sí que. Sí, en teoría, claro. Bueno, claro, claro. La verdad es que no, no, no debe elevarse mucho. ¿Por qué? Porque, o sea, hay hay que medir el tamaño de las, de las empresas para saber sus procesos, ¿no? O claro. sea, no, no es lo mismo este dar una asesoría a una empresa, a una empresa que tiene multi, o sea, que está que tiene presencia física en todos los estados, que sus procesos son muchísimo más amplios, a una que, por así decirlo, a una pyme, ¿no? O sea, al final, al final y creo que me parece que ahí es una tarea pendiente que nosotros como abogados tenemos, es estos FIS que de repente... Todo el mundo ya cuando va con el abogado dice, y algo, algo de aquí me va a salir enormemente caro, ¿no? Ah, yo lo que les puedo compartir en mi experiencia es que, ok, entiendo que se tiene que cobrar porque al final es un trabajo que se hace, sin embargo, creo que desde nuestra cotización lo puedes hacer con un análisis un poquito más profundo a solamente una carencia, ¿no? O sea, uh -huh. por así decirlo. Oye, una, una marca de las top 10. Ah, no, como sé que es una marca top 10, entonces esta sí le puedo cobrar lo que yo quiera, ¿no? Ah, pero como es, es más pequeña, a esta no, no, ¿por qué no mejor en, haces una cotización un poco de acuerdo a lo, a lo que necesita ¿no? Porque luego, o sea, hay cosas que no son necesarias, pero que con tal de, de hacer una cotización un poco más elevada, pues yeah. le vamos metiendo, ¿no? Entonces, y, y ahí creo que, justo relacionándolo con esta parte del Profeco de transparencia, creo que nosotros como abogados tenemos que hacer, ¿no? O sea, en ese sentido. Los, los, los gastos de pago a la autoridad, ahí sí, pues es, esos literales son pagos que... En, hay que nosotros, hacerse
1: porque hay que hacerse,
0: ¿no? Sí. Exacto, ¿no? O sea, no, 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 no hay de otra. Y entonces yo creo que más bien depende, todo depende de, de, del, del tamaño de la organización y de los procesos, ¿no? Si son procesos que son relativamente sencillos, que se pueden desarrollar, que, no sé, las áreas, las áreas con las que estás en contacto, pues en, en una sesión te lo pueden dar. Creo que me parece que puede ser bastante accesible. O sea, ¿no? Todo depende del el tipo de cliente. El tipo de cliente... Sí. O sea, y a lo
1: mejor... A, y a lo mejor las carencias que pueda tener, ¿no? O sea, quizás si te topas con un cliente del tamaño que sea, con una empresa del tamaño que sea, eh, y que ya va bastan, bastante avanzado porque a lo mejor le, 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 le interesa poder tener todo en orden porque le puso bastante atención a su, a su tienda en línea, Uh, o a su sitio web incluso, o a sus procesos físicos también. Entonces, a lo mejor ya va bastante avanzado, y posiblemente la asesoría o el tiempo que se le requiera invertir no va a ser el mismo a alguien que no tiene nada,
0: ¿no? Sí, sí no, sin, sin, sin duda, ¿no? Hay, hay empresas que efectivamente ya tienen, ya tienen cosas hechas, ¿no? Eh, digo, aquí la peculiaridad de, 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 de este trámite es que, que necesitas haber presentado trámites previos, ¿no? o sea, esa es, es como la, la particularidad, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los requisitos es que tu sitio web esté encriptado, ¿no? Igual ya muchas, ya muchas empresas que, que ya están, ya. En, uh -huh. ajá, exacto, ya lo tienen, ¿no? Entonces ya, ya no es de, oye, lo tienes, este, ¿cómo lo tienes? ¿Qué tipo de encriptado estás manejando? Ya tal vez ya a esa parte ya no, ya no le entras tanto porque ya, ya está desarrollado, uh -huh. ¿no? Tal vez ya sus procesos ya también los tengan sumamente hechos, que lo único que tengas que hacer es desarrollarlos. O sea, ¿a qué me refiero, no? O sea, ya, ya si es uniforme, nada más no lo tienen en un documento, pues tú lo único que tienes que claro. hacer es ponerlo, ¿sabes? O como,
1: Ordenarlo, cosas. ¿no? Ajá.
0: Así sí. es, ¿no? Si tú sí. me dices, oye, pues es que no tengo el contrato de adhesión, ¿no? Porque el contrato de adhesión, justo lo que buscas hacer es un contrato uniforme para todas las partes y, pero que ese, ese contrato cumpla con las cláusulas que, que viene a la Profeco, ¿no? No, uh -huh. no es un contrato que, que luego me dicen, oye, este, pásame el copy-paste de un contrato de compra-venta, ¿no? Y es como, ok, este, okay sí hay, hay unas cosas que se pueden replicar, pero hay otras cosas que sí tienes que ser bien específico, Ok. Es el caso. Entonces, hay, hay muchas cosas, pero te digo, o sea, la verdad es que nosotros como, como, ahora sí, como business partner que somos, pues en, to, en, to, en, to, en la extensión de la palabra lo tenemos que hacer, ¿no? Y Lo mismo pasa en la
1: claro. Claro, ok. Ahora vamos, vamos, vamos cerrando estos, estos puntos estos bullets específicos. Eh, una vez, ¿cuánto? bueno, creo que serían dos preguntas. Eh, ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede podría llegar a durar? Imaginemos, no, imaginemos un caso de una empresa, no sé, que, que tal vez no tiene nada, pero que te brinda el tiempo para trabajarlo, ¿no? Porque a veces también ahí puede haber cierta cuestión donde donde el empresario o las personas que colaboran y con las que debería el abogado de estarse relacionando para poder sacar adelante este proyecto, pues no te brindan el tiempo, entonces las cosas se van atrasando. Vamos a poner un escenario ideal. Eh, ¿Cuánto tiempo pudiera una empresa invertirle a todos estos trámites previos y una vez y una vez que el trámite se presenta ¿en cuánto tiempo me responderían y me dirían, o qué seguirían, ¿no? y me dirían, oye, este, en tres meses ya si sale tu dictamen, si te damos o no te damos el sello, o qué pasa si no cumplo con algo, me van a mandar un oficio y me van a decir, oye, te damos una oportunidad de presentar esta información, o cuál va a ser ese proceso ahora sí ya de documentar y de presentar para poder obtenerlo.
0: Mira, partiendo de, 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 de la idea de que es una organización que de momento no, no tiene tan desarrollado estos temas, y tomando, y también, también viéndolo de, de, dependiendo del tamaño de la organización,
1: uh
0: -huh. yo creo que si le dedicas un mes, un mes y medio, yo creo que puedes sacar un, una, un, buen, este, un buen resultado. Un mes y medio, y, y, y entendiendo que a veces las organizaciones lo, lo quieren, pero ya, o sea, desde no, no me puedo tardar tanto, no. ahí, ahí es más bien un poco... También conocer cuál es la, la, la rapidez o la inmediatez que lo necesita, ¿no? Uh -huh. Por lo que sí te, lo que sí te, puedo, te puedo decir es eh, cuánto tarda una vez que se presenta ante la autoridad.
1: Uh -huh.
0: ¿no? y, y aquí es bien importante, ¿por qué? Porque eh, la profeco, antes de presentarlo, ellos emiten una convocatoria y esas convocatorias se van a abrir cada seis meses. Entonces, uh -huh. eh, eso es sumamente importante porque no, no, no es que un día te levantes y digas, ay, hoy voy a presentar mi. Mi solicitud.
1: Tienes
0: un periodo no. específico. Es. Así es. Okay. No, si no entras a esa convocatoria, te tienes que esperar a la siguiente convocatoria los siguientes seis meses, que eso es eso. Que, que aquí de repente por eso es, es importante, porque si no lo vas monitoreando y, y un día o lo necesitas o te lo piden o quieres tenerlo, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Esa es, es la primera. Tomando en consideración que entras dentro de la convocatoria, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Es que. Eh, Reciben la documentación y en 30 días naturales, según lo que la, la misma Profeco en, en una serie de, de preguntas y respuestas hizo, es, es lo que tarda, ¿no? Si cumples con todos los requisitos. Ok. Ahora, eh, ¿qué pasa si dentro de, de esos 30 días, en esos 30 días te pueden decir? O sea, si no te señalan nada y te entregan tu respuesta, bueno, en ese momento tienes el distintivo, pero si has, hay alguna documentación, que esté incompleta, que le falte, que no le quede claro, la autoridad te va a poder requerir para que entonces tú le digas, ah, no, fíjate que lo que quise decir o lo que trata de, 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 de señalar era esto o lo que ellos te, te requieran. Ok. Para, para esa respuesta tú tienes 15 días hábiles para responder.
1: Ok. Si entonces, no respondes, digamos, como en algún otro trámite también oficial, si no respondes, pues se cancela, ¿no? Me imagino. Tu trámite. Así es. ¿O queda denegado es, el sello, sí. por así decirlo?
0: Yeah. Sí, así es. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Otra vez hacer la solicitud, yeah. otra vez tu de derechos y volver yeah. a iniciar todo el proceso. Yeah.
1: Ok, 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 ok. Eh, esta es una pregunta como un poco, bueno, subjetiva, porque creo que sí sería tu opinión. Eh, ¿Se va a convertir, porque comenzamos diciendo esto, vaya, el distintivo, pues en realidad es optativo, o sea, es opcional, no hay nadie que te esté obligando. Es más bien para poder hacer más eficientes tus procesos de tu venta en línea, de tu venta digital, y asegurarle a tu consumidor que eres una empresa comprometida con el servicio que le estás brindando, ¿no? Entonces te distingue de tus competidores. ¿Se va a convertir en algún momento en algo obligatorio o se va a convertir en un requisito para hacer negocios, sí con esa empresa, porque tiene el distintivo y no contigo, porque no, no lo tienes, como se ha convertido en algunas ocasiones el requisito, no sé, híjole, para trabajar conmigo necesitas esta certificación ISO, necesitas este otro sello, si no los tienes, pues no, no puedo hacer business contigo, ¿no? ¿Se irá a convertir en eso y se irá a convertir en algo obligatorio o cómo lo ves?
0: Mira, yo creo que desde el parte, desde entre las organizaciones me parece que sí, esa es la tendencia y eso es lo que lo, lo que ha pasado para trabajar con muchas empresas, ¿no? Hoy en día te piden, o sea, no nada más que, que tengas la capacidad, no nada más que tengas la experiencia, sino que de igual forma te adhieras a, a sus políticas, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque al final, cuando uno presta servicios para cualquier empresa, de una u otra forma representas a esa empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo te puede perjudicar? aquellas organizaciones que no tienen, por ejemplo, no sé, un, llámese un código de ética, pues que tu imagen reputacional se vea afectada, ¿no? Imagínate, escándalos de corrupción, de soboros, pues, nada más mencionarte, ¿no? Que tal vez directamente tu organización no haya sido, sin embargo, tenga contratado a, a la empresa entonces pues, va a decir, oye, ¿cómo es posible que la marca X haya, haya, o no sea, o no haya tenido controles para fijarse de lo que está sucediendo con esta organización? Entonces, a mí me parece que sí, en su momento, o sea, va a ser algo que, que sí va, va, va a determinar de decir, ah, oye, fíjate, este, tal vez esta organización con esto nos da un poco más de confianza, ¿no? Claro. Legalmente ahora yo no sé si, si eh, vaya a evolucionar o vaya a dirigirse hacia allá. De momento no veo, no veo, no lo veo este, okay, posible por porque... si plazo,
1: sino, a lo mejor?
0: Porque si no, porque así hubiera sido desde un principio, ¿no? Ya no hubiera sido... Sí. No hubiera, no hubiera sido? sido, ya,
1: ya, ya. Entonces, sí, pero igual, pero... como dices, quizás como alguna política no para de, de las mismas empresas para hacer negocios este, con, con, con empresas que no pongan en riesgo también su, su, su reputación o su forma de, de, de trabajo, por así decirlo.
0: Sí, es correcto, sí, sí, totalmente. Entonces, o sea, en, entre particulares creo que lo veo más, más factible a, a que tengas una obligación por un tema de ley. Ya,
1: ya, ya, ya. Muy bien, Gustavo. Eh, última pregunta del día de hoy, eh, porque, para, para dejar las cosas claras, ¿no? ¿Cuáles empresas deberían, o sea, si yo hago qué, debería de buscar tener el distintivo digital? ¿Cuáles son esas empresas a las que sí aplica el distintivo digital?
0: Pues, Mira, si, si igual, igual no te entendí bien y por favor, corrígeme si me equivoco. Este, a, aplica para todas, ¿no? O sea, yo la verdad es que te puedo decir, no, no hay, no hay una, una preferencia o una, ni una limitante ni una obligatoriedad para ciertas empresas, es para todas. Es, lo abre y te dice para ya sea personas físicas o, o personas morales. Okay. Y además, okay. ni siquiera te, te, te refiere a una tecnología en particular, que esto es bien importante, ¿no? Te dice, son cualquier utilicen cualquier medio tecnológico, óptico, sonoro, cualquier cosa, les aplica. O sea, cualquier cosa puedes, puedes solicitarlo. Entonces, me parece que en ese sentido no, no es necesario alguien o ¿no? alguno en particular. Okay. Oye, ¿que, que ¿hay empresas que lo han solicitado? Sí, me parece. Por lo menos a los códigos de ética, ya, oh. ya he visto pocas, pero sí he visto que, que empiezan a hacer sus solicitudes. ¿Por qué? Porque eso también te va a llevar tiempo, que es, esa es la otra parte importante. Uh -huh. estar, tener tu código de ética registrado ante la Profeco, tener tu contrato de adhesión, te va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, okay. hay que considerar como este, esta parte que es sumamente importante, porque sin, es, sin esos requisitos, pues no puedes presentar el, ahora sí, como que el macro, ¿no? Entonces,
1: claro, o sea, para poder llegar a punto A, tienes que haber hecho, este, primero, eh, el calentamiento, por así decirlo, ¿no? Que es igual de importante que la solicitud que vas a presentar a final de cuentas. Eh, sí, mi pregunta, mi pregunta era eh, un poquito repetitiva o un poquito capciosa porque no quiero que quede lugar a dudas de decir, híjole, ¿aplicará para mí o, o no aplicará para mí? ¿No? O sea, aplica para todas las empresas de cualquier giro que comercialicen o vendan productos o servicios y que, lo que de alguna manera lo hagan a través de de una plataforma o de un dispositivo digital, cierto?
0: Así es. es o
1: sea, puedes vender físicamente sí, pero si tú haces algún tipo de transacción mediante un formato digital, aplica completamente.
0: Sí. Y, y, y ahí y, y te digo, ahí puedes también consultar este, la, la NOM que está relacionado con uh -huh. a temas de comercio electrónico, en donde te dice cuáles, cuáles son este, los lineamientos a se seguir entonces, uh -huh. este, digo, a mí me parece que, claro. que muchas, es más, ya, ya hoy en día, hay, hay empresas, que te van organizando, como tu canal de e-commerce, ¿no? O sea, ya, y te van, te van diciendo, oye, mira, yo, yo, yo te lo pongo, de esta forma, ¿no? O sea, tú literal nada más, te dedicas a lo tuyo, que es vender, o ofrecer el servicio.
1: Ahora, eh, ya sé que ya dijiste que todas, pero tengo una pregunta, eh, Tal vez yo vendo zapatos, yo los hago o lo que tú quieras. Es mi marca y la vendo en mi sitio web, ¿no? Zapatospatty.com vende la marca Zapatos Pat. Pero a lo mejor soy una tienda que vendo marcas de diferentes. Entonces, me llamo Tienda Tiendadepati.com, pero vendo eh, gorras chuchito, vendo este, la marca Pepe, También aplica, o sea, aplica en ambos casos,
0: Ah, ok. Eh, sí, porque tú al, al final lo, 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 lo que vendría siendo serás, si por así decirlo, un punto de venta. O sea, no, 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 no aplica, o sea, no eres tú con la marca que tú manejas, sino lo que haces es, eres el distribuidor de otras marcas. O sea, tú distribuyes. Sin embargo, tu, tu distribución o, o cómo estás haciendo llegar el producto, es, en este caso, no sé, si lo haces a través de e-commerce, e pues esa es el, la forma en cómo estás llegando. Pero
1: es ya uh -huh.
0: con la independencia de que tú tengas este, 10 marcas o 20 marcas de, de zapatos a quienes tú eres, eres como un uh -huh. distribuidor, ¿no? por ejemplo, lo que lo que son, lo que, que pasa con las, las este, empresas deportivas o las tiendas deportivas, ¿no? Que uh -huh. comercializan varias marcas, Ajá. pero al final, o sea, lo, lo que hacen es eso, es comercializarlas.
1: Pero tienes, ah, pero tienes este tu tienda en línea, entonces este, sí. yo tienda deportiva, vendo diferentes marcas, pero es mi tienda en línea, entonces la, las regulaciones, lo que voy a cumplir o incumplir, pues es de mi tienda en línea, a lo mejor independiente de la marca, y a lo mejor la marca tiene su propia tienda en línea, ¿no? Entonces ambas deberían de buscar el distintivo a final de cuentas. Digamos sí. que el negocio a regular es la tienda virtual, independientemente de en qué posición te encuentres, de si eres productor, distribuidor, representante, lo que sea. Pero mientras haya ese servicio, este, tienes que buscar tu distintivo.
0: Sí, y, y, aquí, y aquí puedes este, considerar lo que platicábamos. Oye, pues imagínate, ¿no? Estas, estas empresas o estas marcas deportivas muy reconocidas que digan, oye, pues yo, yo mi canal de ventas en línea, quiero que sea reconocido, y de repente, pues tienes a, a estos business partners, ¿no? A, a tus distribuidores, pues tal vez por ahí va a ser también tu camino de, oye, pues estás vendiendo en línea. Eh, ¿Estás vendiendo mi producto? Este, ¿no? Necesito
1: que busques el, el distintivo, o sea, para yo poder asegurar eh, todo un proceso efectivo y agradable en todos los medios en los que yo esté vendiendo, ¿no?
0: Sí, uh -huh. a, a, algo algo que, y, y de verdad que es, es, es algo que te puedo decir que, que, me, que me gusta, es que obliga a las organizaciones a que ya no nada más sea un producto bueno. Ya, ya eso ya casi, casi va como... De cajón. Exacto, eso ya, ya, ya va de entrada, ¿no? O sea, no puedes decir que estás vendiendo algo y que, que no sea un producto bueno, ¿no? Ya va a esta experiencia de venta y, y créeme que, que creo que muchas de las personas, por eso empresas que son, que, o que han sido súper adelantadas, sin decir marcas, pero que todo el mundo las podemos identificar, o sea, tienes una experiencia de compra, o sea, date cuenta cómo puedes adquirir un, un cualquier producto, ¿no? O sea, cualquier, el producto que tú te imagines lo puedes adquirir con tres clics, ¿sabes? Uh -huh. lo ves, lo seleccionas, lo pagas y tantan tan, y eh, si, si bien, o sea si tienes ahí contratado un servicio adicional al día siguiente estás recibiendo sabes, ajá, ¿sabes? Ajá. o sea eso ha de implicar una logística un proceso impresionante pero bueno o sea se puede no claro. y, y, lo, y los clientes son, son, son felices hasta las devoluciones no te dicen
1: claro eso
0: <coughs> sea, son sencillos, o sea, todo es relativamente sencillo y pues creo que ahí, ahí va a ser esta parte o, este, o esta distinción sobre tus competidores.
1: Claro, es lo que, es lo que vamos a, a seguir haciendo <coughs> como, como empresas a final de cuentas y lo que siempre se ha buscado, el poder sí ofrecer algo eh, de calidad, ofrecer algo que la gente necesite, que le demos una solución, pero al mismo tiempo, eh, vaya, hay lo que tú hagas en el negocio en el que tú estés va a haber el número que gustes ponerle de empresas que van a hacer lo mismo que tú. Entonces, en realidad, sí tenemos que preocuparnos por cada vez más buscar cosas, buscar distintivos, buscar mejoras, buscar upgrades que nos separen, que el gap que nos separe del resto de los competidores pueda ser cada vez más remarcable. Y esta es una oportunidad de poder hacerlo, de poder ser los primeros a final de cuentas, porque si no me equivoco, el distintivo digital recién se lanzó eh, a principios de este año, del año pasado, ¿no? Así es. Sí, 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 sí. entonces, pues bueno, ahí lo tienen, hoy hablamos del distintivo digital. Eh, Gustavo, gracias. Eh, hoy aprendí muchísimo. <ríe> es un tema, ya les dije, no es, no es mi especialidad, por eso tratamos de, de tener siempre gente que no nada más nos hable de marketing, sino que nos hable de, de temas que nos complementen y que son de relevancia, por supuesto, para, eh, para los negocios. Y el día de hoy, para cualquier negocio, para cualquier empresa. Eh, Gustavo, ¿en qué medios eh, te podemos contactar si tenemos más dudas, si queremos saber más acerca del distintivo digital? Y, por supuesto, eh, en dado caso de que requieran asesoría o consultoría por parte tuya.
0: Ya me pueden encontrar en, en LinkedIn, como Gustavo Miranda. Eh, mi correo electrónico gustavo miranda Valdés, arroba, gmail este sin ningún problema cualquier duda este hay veces que ni siquiera es un tema de servicio hay veces que son experiencias compartidas entre colegas entre lo que sea yo que este intercambio de información es genial entonces para cualquier cosa encantado de la vida
1: Excelente. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber compartido eh, acerca de este tema que se está volviendo cada vez más relevante y que seguramente vamos a empezar a escuchar más y más y más de él. Entonces, pues pónganse las pilas doers, este, apúrense para que realmente podamos contar con esa ventaja lo más pronto posible, y que sí sea, y que sí sea verdaderamente una ventaja, y no lo hagas ya hasta el final, cuando en realidad ya todos tienen el distintivo, ¿no? Muchísimas gracias por vernos y por escucharnos el día de hoy, acuérdense que este y todos los episodios están disponibles tanto en las plataformas de podcast como Doers Podcast en Apple Podcast en Spotify y eh, si quieren ver el video también está en YouTube y está en Instagram, ¿vale? Instagram TV y YouTube en nuestros canales de Doers Podcast ¿Va? Muchas gracias saludotes hasta donde se encuentren, saludos Gustavo, nos vemos pronto y eh, un placer nuevamente platicar contigo
0: Hasta luego, muchas gracias Pati, que estén bien